0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgenommen von Clara Rummer, Leopold Steiger und Thomas Krüger im Wohnzimmer von den Architekturführern von Ticket B.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge Dach über Berlin. Wie vier, die wir hier heute sitzen, haben uns schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Aber ich hoffe, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist das nicht der Fall. Und es geht ganz glatt Woche für Woche weiter. Wir haben ja aber altbekannte Gesichter vor uns. Und zwar einmal wie immer Thomas, Thomas Krüger, der Kopf hinter Ticket B. Dann natürlich unser ähm, sehr geschätzter Dauergast oder Dauergästin äh, Regula Lüscher, die ehemalige Senatsbaudirektorin von Berlin. Heute mit der dritten Folge bei uns. Und auch Leo sitzt wieder neben mir, der oftmals im Hintergrund agiert, heute aber wieder ab und zu im Vordergrund. Es geht um sein Lieblingsthema und zwar dem Wohnen im großen Maßstab, Massenwohnungsbau und weiteres. Und deswegen dachte ich mir gerade, Leo, bist du vielleicht, ich habe eben schon einmal ganz gehört, Zeilenbau gewohnt. Aber sonst ist Leo, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich mal im großen Maßstab auch gewohnt hat Wie war das denn für dich?
2: Ja, also eigentlich habe ich da immer ganz gerne gewohnt. Ich habe hier gar nicht weit weg, das sieht man auch aus dem Fenster hier im, am Fenful, also hinter, hinter euch, am Fenful in so einem Elfstöcker gewohnt. Und für mich war das ganz normal. Also meine ganze Familie hat ja auch in genau den gleichen, immer dem gleichen Haus gewohnt. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ist ganz witzig, dass alle Familien immer dieselbe Wohnung hatten. Also alle meine Freunde in der Schule haben immer in meinem Zimmer gewohnt, weil die Wohnung immer gleich aussah. Und äh, das war ganz witzig, und da konnte man konnte sich gut zurechtfinden. Wenn ich so zurückblicke, also ich bin auch. Das war ganz gut als Teenager dann woanders hingezogen, wo mehr los war. Aber eigentlich habe ich da gerne gewohnt und habe eigentlich nie, wie man das heute so von außen betrachtet, irgendwelche Nachteile dort gehabt. Das fand es eigentlich immer schön, vor allem grün. Und ja.
1: Dann werden wir das. in
2: der Stadt eigentlich auch.
1: heute mal genauer unter die Lupe nehmen, wie es denn überhaupt dazu kam und wie die Geschichte von diesen großen Maßstäben in der Stadt ist. Und dazu vielleicht gleich die erste Frage. Regula, wie ist es denn dazu gekommen, dass irgendwann so groß gebaut wurde, dass Menschen auf einmal in riesigen Formen in der Stadt zusammengezogen ist? Wann ist das denn entstanden und wieso?
3: Ja, also ich, so meine erste Erinnerung an, an äh, sogenannten Was Massenwohnungsbau sind eigentlich die Families also diese äh, quasi Arbeiterwohnungen. Frankreich, das war eigentlich ein Sozialutopist, der die gebaut hat, der hat sie sogar selber, war gar nicht Architekt, hat sie selber äh, erfunden. Und äh, die sind mir dann äh, als erstes wieder im Studium begegnet. Also es ist eben so in der Geschichtsvorlesung, da ging es um Wohnungsbau. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja in Zürich, äh, ganz in, der, in meiner Umgebung, äh, gab es auch ein Wohnhaus, das war ein Innenhof hatte, mit äh, so Laubengängen. Und das war auch aus dieser Zeit, das war äh, so ein Wohnheim äh, für Frauen und das war eigentlich auch ein Massenwohnungsbau, aber es war mitten äh, eigentlich in einem Gründerzeitviertel. Und äh, mich hat das äh, extrem fasziniert und für mich war auch Wohnen in der Gemeinschaft, nenne ich das eigentlich eher, Wohnen in, in einem großen Haus, das war für mich auch Kindheitserinnerung. Ich bin, ich bin in, in einem Block nennen wir das in der Schweiz aufgewachsen. Ich glaube, der war viergeschossig, also nicht so hoch. Schweizer Verhältnisse, aber äh, mit weiteren gleich, gleichen Häusern. Und äh, das hat so, ja, so ein städtebauliches Ensemble gebildet. Und äh, für mich ist das eigentlich äh, Heimat. Ja? Also draußen war es grün, wir, wir haben draußen gespielt, wir, wir haben alle gekannt aus allen Häusern. Und äh, das war eine tolle Gemeinschaft. Es war für mich eigentlich immer urban.
0: Ja, ich habe auch in einem Massenwohnungsbau, würde ich jetzt nicht dazu sagen, aber in einem Laubenganghaus gewohnt. Sechs Stockwerke mit weiß nicht vielleicht 20, 30 Wohnungen oder so, also kein kleines Einfamilienhäuschen in der Stadt. Und der Laubengang hat mich geprägt irgendwie. Ich habe auch mal ein Laubenganghaus bauen dürfen später mal und finde das eigentlich einen sehr interessanten Typus. Wenn man da mit Menschen zusammenkommt, auf dem Weg in seine Wohnung ist man zwangsläufig der Begegnung mit Nachbarn ausgesetzt. Und das ist ja eine Qualität, die man irgendwie im Wohnungsbau, im Massenwohnungsbau auch wenn man an Le Corbusier denkt. Und die hatten ja Jorun hier über ihr Leben in der Unité d'Habitation ausgiebig darüber gesprochen, in dem Podcast. Ne, können wir nochmal empfehlen, uns einen alten Podcast anzuhören mhm. mit Jorun. Und Le Corbusier hat das ja wirklich dann zum Thema gemacht mit Einkaufsstraßen und Hotelnutzer und Kindergarten auf dem Dach. Also eigentlich, man lebt in einer riesigen Gemeinschaft auf dem Schiff. Man ist alleine, aber man ist trotzdem in der Gemeinschaft. Ne? Mhm. Das ist ja, glaube ich, die Faszination daran
2: mhm.
0: Wobei man ja sagen muss, dass das allgemeine Image erstmal so in der normalen Bevölkerung negativ ist. Ne? Große Gebäude machen Angst und Anonymität und Verwahrlosung und solche Themen kommen immer gleich ins Spiel. Also muss man, glaube ich, über die Qualität reden. Ne? Warum sind manche gut und warum sind manche schlecht?
1: Das, das heißt, ist, ich bin hier eigentlich die Einzige, die nicht in so einem Haus aufgewachsen ist. Ja, das du kannst nicht mitreden. <lacht> okay, ich gehe dann wieder. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich ganz oft das Wort Utopie gehört. Was für eine Utopie war das denn?
0: Ja, ich glaube, die ist auch schon vom, vom Sozialismus oder Kommunismus ausgehend. Wenn man so an die frühen russischen Vorbilder denkt, das Leben in der Gemeinschaft war ja sozusagen in der Gesellschaftsutopie angelegt. Mhm. Keinem soll es besser gehen, allen geht es gleich gut. Und wir sind ja hier auch in der ehemaligen Stalin-Allee, ist ja auch ein Massenwohnungsbau, der aus der gleichen Ideologie in den 50er Jahren nochmal gebaut worden ist. Eigentlich für alle gleich. Und daraus ist, glaube ich, auch die Idee entstanden, dass man natürlich auch gemeinschaftliches, kollektives Wohnen organisieren kann. Es gibt ja riesige Wohnungsbauten in Moskau zum Beispiel, die ja gigantisch als die Unität, ein kleines Schiffchen dagegen. Es gibt riesige Gebäude, die das ja irgendwie postulierten, die Gemeinschaft als Utopie.
3: Ja, und ich glaube, das ist aber auch ein, ein großer Unterschied zum Massenwohnungsbau heute, weil die Beispiele, die jetzt du aufgezählt hast, die auch ich auch gezählt habe, das sind ja alles, da ist das Kollektive wichtig und diese Wohnungen, diese Wohnanlagen hatten auch immer gemeinschaftliche Räume. Zum Beispiel in diesem, in diesem Zürcher Beispiel hat man gemeinsam gegessen. Also es ging so weit und was du, du vorher gesagt hast, dass du in einem Laubenganghaus aufgewachsen bist, ist mir, kam mir in den Sinn, dass meine erste Arbeit über Architektur war eine Arbeit über Laubenganghäuser. Ich war auch totaler Fan von Laubenganghäusern. Und jetzt kommt das hat eben auch etwas von Gemeinschaft. Und ich habe auch, auch geforscht über die Frage, was kann ein Laugengang eben mehr sein, als einfach ein schmaler Gang, der die Wohnung erschließt, sondern der, sobald er etwas erweitert ist, der hat er eben wieder kollektive Qualitäten, dass man sich dort trifft, dass man sich dort aufhält, dass man... Dinge gemeinsam macht, wenn sie um einen Hof herumgehen, haben alle den Blick in den Hof und stehen auf diesen Laubengängen wie auf einer Bühne. Also es hat ganz viele Qualitäten und dort sind wir eben bei diesem Thema. Wann hat Massenwohnungsbau Qualität?
0: Es gibt ja ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein, wo du das nochmal so beschreibst, ein neues Laubenganghaus einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft in Neukölln gebaut, wo eigentlich diese Gemeinschaftsidee, von der du vorhin erzählt hast, mhm. diese von Foyer, diese mhm. von Auster, gebaut wurde eigentlich. Und man kann sich das anschauen und es ist hochinteressant, weil die Blaubengänge eben breiter sind und so, dass die auch als Außenräume angeeignet werden können. Die sind so geschickt zoniert, dass es eben nicht nur ein Gang ist, der allen gehört, sondern dass auch gewünscht ist, dass vor der Wohnung nicht nur ein Stuhl steht, sondern vielleicht sogar auch ein Sofa und eine Pflanze und dann entsteht sozusagen so ein Übergangsbereich zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Und das interessante interessant, je höher man kommt in dem Haus, desto besser funktioniert es, weil unten natürlich viel mehr Leute rumlaufen, es ist anonymer und da sind die Leute eher so zurückgezogen, aber oben liegen dann schon auch Teppiche und so. Das ist ein ganz tolles Beispiel, wie 100 Jahre später oder 150 Jahre später das eigentlich heute noch realisiert wird und die Leute lieben das. Also man muss es mögen, ist sicherlich nicht für jeden etwas, es ist auch nicht für jeden etwas im Corbusier-Haus zu wohnen, da muss man wahrscheinlich Architekt sein. Jedenfalls ich, ich kenne da so viele Architekten, die da leben weil sie gezielt da hingezogen sind, aber dieses gemeinschaftliche Angebot, das ist, glaube ich, etwas, was, was, was man weiterverfolgen muss. Und, und gerade so ein technisches Detail erzähle ich auch den Leuten oder den Studierenden immer, die Breite des Laubengangs ist ganz entscheidend. Ne? Hannes Meyer hat ja in, in Dessau sehr schöne Laubenganghäuser gebaut und die, die sind auch nicht riesig breit, aber die sind so breit, dass man einen Stuhl hinstellen kann und trotzdem noch bequem vorbeigeht. Und ich bin in einem Laubenganghaus aufgewachsen, der war zu schmal. Man konnte eigentlich nicht, ich konnte mal ein Rennauto fahren lassen, das war ganz schön, es zerschellte dann im Hof, kann ich mich noch erinnern, das Geräusch habe ich immer noch im Ohr. Aber es war nicht so, dass man einen Stuhl vor die Tür stellen konnte. Und das ist, glaube ich, was ganz entscheidend ist, dass die, dass die bespielbar sein müssen.
3: Ja, es ist aber auch entscheidend, wie die Wohnungen dahinter konzipiert Na, sind oder zum Beispiel... Äh, an diesem Beispiel an der Briesestraße, von dem du jetzt gerade mhm. erzählt hast, da ist ja der Laubengang abgesetzt von der Wohnungsfassade. Also das sind dann jeweils beim Eingang Brücken genau. und dadurch kommt Licht, die Fassade runter und mehr Licht in die Wohnungen. Und es gibt auch eine gewisse Privacy für die Wohnungen selber, die ja oft dann dort vielleicht die Küche haben oder so ein Gemeinschaftsbereich und eben nicht einfach nur irgendwie Toiletten und reine Nebenräume, sondern eher die öffentlicheren äh, Räume in einer Wohnung. Mhm. Und es kommt eben dann wirklich aufs Detail drauf an, und dass man es genauestens konzipiert, zum Beispiel diese Frage von ganz Öffentlichen, das ist dann dieser Laubengang, der durchgeht, und dann quasi diese Vorplätze, die entstehen, dadurch, dass es weggerückt ist, ja? und dann gibt es ja Bereiche, die tiefer sind, weil sie an die Fassade kommen. Ja, und dann, wie geht es in der Wohnung weiter?
0: Hast du das auch im Fanpool erinnert? Gibt es solche, solche Zwischenbereiche, wo sozusagen das Private nach außen geht oder gab es extra Gemeinschaftsräume dafür oder so? Nee,
2: also in diesen Plattenbausiedlungen gibt es sowas eigentlich, zumindest in der, in der ich gewohnt habe, eigentlich gar nicht. Da gibt es auch keine Gemeinschaftsräume, sondern das ist wirklich nur Wohnen. Die sind innerlich ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sind die einzelne Treppenhäuser, also wie Hausnummern. Da ja, Das hatte ich auch in der, in der Uni witzig, dass man die nicht Häuser nennt, sondern Aufgänge. Also dass man sagt, ich wohne im Aufgang A, B, C. Z. Also das sind ja eigentlich wie eigene Häuser, aber da wohnen richtig viele Menschen, aber die haben gar keine, gar keine Adresse, sondern die heißen irgendwie nur nach Buchstaben und manchmal sind die untereinander so verbunden im Gebäude. Da fehlt dann so eine Etage, wo dann so Gänge dazwischen sind, aber die haben auch keine richtigen Nutzungen. Also da ist dann das Gemeinschaftliche eher ausgelagert.
3: Es war aber äh, in den Anfangszeiten des Plattenbaus eindeutig geplant. Mhm. Also es gibt äh, Belege dazu, Pläne, ganze, ganze Abhandlungen, dass eben in diesen Häusern auch gemeinschaftliche Räume sein sollten. Mhm. Und die wurden dann aber offensichtlich relativ schnell wegrationalisiert. Aber auch da war es eigentlich auch diese soziale Idee. Es mhm. gibt
1: es für andere Beispiele für diese Gemeinschaftsräume außerhalb der Erschließungsflächen? Also den Weg durch das Haus, auch beim Laubengang, über den wir eben geredet haben, wo das, die Erschließung quasi nach außen ja vorne dran gesetzt wird, Macht ja Sinn, der gemeinsame Gang, der gemeinsame Weg. Aber gibt es noch andere Beispiele von gemeinsamen Räumen in, innerhalb der Zonen?
0: Ja, ja. ja, mir fällt <lacht> ein Beispiel gerade ein, weil wir da vielleicht auch mal äh, mit unserem Büro reingehen werden. Das ist ein Holzhaus in der Baulücke ähm, von den Architekten, die damals Kaden und Lager hießen, äh, in der Esmachstraße in Bützuckis. Und die haben diese Baulücken immer so konzipiert, dass die Erschließung separat ist mit Aufzug und sozusagen auch mit angedockten Terrassen, die schon in den Privatbereich reingehen, das sind dann die Eingänge, so Zwischenzonen entstehen. Und das funktioniert ziemlich gut, mhm. weil da die Erschließung eben nicht nur, man geht in seine Wohnung ist, sondern da steht eine Bank, da schwätzt man und da steht auch ein Kinderwagen und dann kommt man ins Gespräch miteinander. Und das ist eigentlich so ein Angebot, das, das sehr, sehr klug äh, konzipiert ist. Das zweite Beispiel, was mir einfällt, ist immer eins, was nie funktioniert hat. Ich hatte gestern einen ehemaligen Studenten von mir, der jetzt in Brasilia lebt. Und die waren mit einer Stadtpolitikergruppe hier und wollten natürlich das Niemeyerhaus auch sehen hier. Und da gibt es ja eine Gemeinschaftsetage als Erschließung im fünften Stock, die aber nie mehr als, also nie mehr als ein Abstellraum war. Und ich glaube, Generationen von Studierenden haben sich Gedanken gemacht, was man da für tolle Sachen machen können. Auch die Bewohner, glaube ich, immer wieder versucht, das zu aktivieren. Es hat nie geklappt. Das ist ein Angebot, was nicht angenommen wird. Und ich... Ich, ich behaupte oft, dass es auch so ein bisschen an der deutschen Mentalität liegt, die so mit, mit so halböffentlichen Räumen nicht so gewohnt sind, umzugehen wie die Leute aus Skandinavien oder in Holland kennen wir das ja auch viel. Mhm. Und es, es gibt auch viele schiefgegangene Beispiele. In Kassel auf der Dönche von Steidler, die Sachen, die sind alle mittlerweile, die allgemeinen Laubengänge zugemacht und privatisiert und so. Das ist, äh, es ist sehr anspruchsvoll, man muss auch die richtigen Klientel finden, damit mhm. das klappt. Man so. muss es wollen.
3: Man muss es wollen und, und also meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass es äh, je niedrigschwelliger und je direkter es mit der Wohnnutzung verbunden ist, äh, funktioniert es. Also ich finde, das Einfachste sind die Waschküchen. Ja, jetzt kann man sagen, boah, aber nee, die Waschküche ist ein Treffpunkt. Waschküche, Trockenraum, sehr traditionell. Also in der Schweiz äh, ist es heute noch so, dass man in der Gemeinschaftswaschküche äh, wäscht und seine, seine Wäsche aufhängt. Und äh, es gibt ja auch viele Häuser äh, aus den 20er, 30er, 40er bis 50er Jahre, die einfach oben im Dach das ganze Dachgeschoss waren, die Trockenräume und äh, Waschküchen. Ja. Und dann fällt mir auch gerade ein gutes Beispiel ein, ein sehr neues äh, in der Schweiz von äh, Kaschka Knapjewitsch und Axel Fickert. Das ist äh, eine, eine größere Überbauung, ein großes Haus an einer stark befahrenen Straße in einer Hanglage. Und ähm, da haben sie auch auf einem Zwischengeschoss, muss man sich vorstellen, weil es am Hang liegt, gibt es das natürlich ein Zwischengeschoss, äh, wo es dann immer Höfe hat. Und in diesem Zwischengeschoss gibt es eine Längsdurchquerung dieses langen Hauses. Äh, und an dieser Längsdurchquerung im, im öffentlichen, also offen, im, im, äh, also kalt Kaltraum da sind Waschküchen, da sind äh, Fahrradräume, da sind aber auch... Aufenthaltsräume, Bastelräume, also zumietbare Räume, die haben auch so eine ganze Börse, da kann man also von den Skiern über irgendwie Rollstühle, über Stöcke, über einfach was man so manchmal braucht, kann man da einfach mieten. Und warum funktioniert es? Es ist eine Genossenschaft und die organisieren sich eben und es wird unterhalten. Und ein Negativbeispiel ist natürlich die Unité in Marseille. Ähm, tolles Haus mit dieser Rue Interieur, also mit einem ganzen Geschoss, äh, was eine mittlere Erschließung hat, ein sehr tiefes Gebäude und in der Mitte ist die Erschließung und da sind links und rechts sind da Läden, also es ist eine richtige Einkaufsstraße und ich glaube, die hat nie richtig funktioniert und auf dem Dach ist ja ein wunderschöner Kindergarten, der aber wiederum besser funktioniert hat und dann auch da auf dem Dach auch so eine Laufbahn, wo man Sport treiben kann. Also ich glaube, so Gemeinschaftsdächer, das ist wiederum etwas, was ziemlich gut funktioniert. Gibt es auch neue Wiener Beispiele, zum, die mir einfallen. Aber es ist immer die Frage, ob es quasi jemand gibt, der das betreibt. Ob es eine Hausgemeinschaft gibt, die sich eben darum kümmert. Und wenn das so eine, eine anonyme Mieterschaft ist, was ja oft in diesen Häusern ist, das sucht man ja auch ein wenig, dann ist es schwieriger. Das wäre jetzt glaube ich
1: sogar ein Thema, das gerade sehr gut passt mit der Anonymität, weil du eben meintest, das suchen vielleicht manche. Das ist ja auch das, was eigentlich immer das bekannte Bild ist. Man sieht einen großen Wohndauer und denkt nur, oh Gott, ich kenne hier doch niemanden. Anonymität, schrecklich. Aber vielleicht kann das ja auch was Positives sein. Was sind denn vielleicht so positive Sachen daran, in diesem anonymen, riesigen Haus zu wohnen?
0: Ja, als wir in der Europa City unterwegs waren, da haben wir ja einen Bewohner getroffen, der sprach Englisch der da offensichtlich frisch eingezogen war und nicht so wie jemand wirkte, der da jetzt den Kiez sucht, die Nachbarschaft, sondern der irgendwo arbeitet und glaube ich die Anonymität in diesem großen Block, die zentrale Lage und unten drunter ist ein Supermarkt irgendwie schätzte und ihm reichte und sein, sein Leben wahrscheinlich aufregend genug ist, dass er das nicht in der Nachbarschaft sucht. Wir sind ja hier auch in einem Turm und hier ist es so, dass in den obersten Geschossen hier des Hänselmann-Turms ist nur jeweils eine Wohnung und dadurch ist man auch sehr isoliert. Man muss nicht jemandem begegnen. Und ich habe hier einen neuen Nachbarn getroffen, der ist Journalist, sehr, sehr offener Mensch, der sagte, ich genieße die Anonymität hier. Ich finde das total schön, es schützt mich. Mhm. So. Aber ich bin trotzdem, wenn ich rausgucke, bin ich mitten in der Stadt, man hört die Feuerwehr, es ist sehr umtriebig, man ist mitten im Geschehen, aber kann trotzdem für sich sein. Das ist ja auch eine Faszination, ne? dass man, viele Leute wollen ja gar keine Nachbarschaft. Gut, es ist manchmal auch ganz praktisch und ist ganz schön, aber... Er sucht sie nicht und ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Das Ist auch vom Alter abhängig, glaube ich, und von den mhm. Lebensverhältnissen, in denen man lebt. Im Moment, wo man Kinder hat, kann man das, glaube ich, nicht mehr durchziehen. Mhm. Aber ähm, es ist ja auch ein attraktiv, so das für mich zu sein.
1: Gerade stahl einen Satz von meinem Vater, der immer im Kaffeehaus beschreibt, was er daran so schätzt, und zwar das Alleine unter Menschen sein. Ja, genau. Ähm, was ja da vielleicht auch ganz gut passt ja. in dieser riesen Wohnform, aber trotzdem noch mein eigenes Ding zu haben. Und vielleicht auch dieser Schutz der Gemeinschaft. Ich weiß, dass wir vor ein paar Tagen da auch darüber geredet hatten, dass man immer weiß, dass jemand da ist. Dass wenn jetzt wenn man alleine in sein kleines ein Familienhaus gehen würde und ja. ähm, da würde vielleicht was passieren, dann wäre da keiner, aber hier hat man den Schutz der Gemeinschaft um sich Genau, um eine selbst.
0: Grundsicherheit, ne? die einfach die Anwesenheit von vielen Menschen äh, angeht. Man weiß es, es wohnen andere hier, die passen auch mit auf oder man passt vielleicht auch auf einen selber mal auf, wenn es einem schlecht geht oder was weiß ich, man kann Hilfe rufen. Man fühlt sich dann auch Wahrscheinlich auch in einem Wolkenkratzer in Manhattan, auf eine Art vielleicht geschützt, weil es dann irgendwie den Dormen gibt oder auch die Nachbarn auf der Etage, die man ja dann doch irgendwann kennenlernt, also das ist glaube ich schon, macht sich viele Leute vielleicht gar nicht klar, ne, dass dieses allein unter Menschen ähm, so, ein, so ein Sachverhalt ist, der, 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 in dem man sich wohlfühlen kann, so. ohne dass man das jetzt gezielt formuliert oder weiß eigentlich. Aber also ich,
3: ich fand das während, während der äh, Corona-Zeit äh, sehr interessant, dass ich ich wohne auch hier in einem Mietshaus in Berlin und ich habe genau das genossen, diese Anonymität. Da konnte ich mich zurückziehen, war ich in meiner Wohnung, ich war genug öffentlich. Das hat mir enorm Schutz und äh, Ruhe gegeben. Und, ähm, und als dann Corona kam, habe ich natürlich auch zum Teil viel Homeoffice gemacht und nach kürzester Zeit äh, habe ich mich per so, soziale Medien vernetzt mit meinen Nachbarn, dachte plötzlich, ja, da gibt es eine ältere Dame und da ist noch jemand und obwohl jemand den einkauft und dann habe ich so eine Chatgruppe sofort eröffnet und plötzlich war, hatte man so etwas Gemeinsames ja, in einer solchen Situation und hat dann dazu geführt, dass man tatsächlich zwei, drei Dinge einander auch irgendwie unter die Arme gegriffen hat und da fand ich auch nee, super, ich war jetzt viele Jahre völlig anonym, die haben mich total in Ruhe gelassen. Ja. Ich wurde wirklich wurde total respektiert, dass ich für mich sein will. Und wenn dann sowas ist, dann ist man plötzlich eine, eine kleine Hausgemeinschaft und ich sehr interessant. Das ist ja eigentlich lustig, genau in dem
1: Zusammenhang, weil man eigentlich die Wahl hätte, in diesem Alleinsein jeden zu kontaktieren und dann, dann auf einmal sucht man sich die Leute aus seinem mhm. physischen Umfeld. Das ist ja eigentlich ein lustiger, mhm. lustiger Zufall. Mhm. Aber wir hatten eben das Thema Orientierung am Anfang ganz kurz angesprochen mit den verschiedenen Hauseingängen statt den Häusern. Wie ist das denn in, einer, in so einer Großform? Da spielt ja Orientierung eine wahnsinnige Rolle. Ich weiß doch, ich war nicht oft in meinem Leben in Großform unterwegs, würde ich sagen. Aber wenn, dann hatte ich immer Angst, mich zu verlaufen. Ist das, ein, ist das ein Thema oder wenn man da einmal durchblickt, dann findet man sich überall zurecht?
2: Also das Haus, in dem ich gewohnt habe, das ist ja in sich ja immer nur ein Dreispänner, also pro Geschoss und ansonsten ist es ein eigener Eingang gewesen, also das war nicht unübersichtlich, aber ich glaube, früher war das ein Problem, dass die alle gleich aussahen, also meine Stiefmutter, die ist in den 80ern nach Lichtenberg gezogen und die hat gesagt, sie hat sich immer verlaufen, in dieser Siedlung war alle Straßen gleich hießen, das ganze, diese ganze Siedlung hatte nur einen Namen, einen Straßennamen und alle Häuser sahen gleich aus, weil die alle grau waren und immer dasselbe Haus waren, also die hat sich in der Gesamtgroßform dieses Viertels verlaufen, hm. ich nehm, also ich glaube, das gehört schon dazu. Als ich da gewohnt habe, waren die ja schon alle bunt saniert mit so Regenbögen und so Blumen oben drauf obendrauf. Und so. Also da sahen die schon unterschiedlich aus. ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, ja, fraglich, ist, ob das die richtige Richtung war. Aber wenn man darin wohnt, dann ist das eigentlich nicht so. Es ist ja sein, dein Viertel, in dem du wohnst. Du kennst ja auch den Nachbarn, du kennst ja deine Wege. Also wenn du da ein Wohner bist, dann eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eher ein Vorurteil von außen.
3: Ja und nein. Also ich finde schon die Frage, wie solche... Äh, Großsiedlungen, wie die organisiert sind im öffentlichen Raum, das finde ich schon eine große Aufgabe für die, für die äh, Architekten und Architektinnen. Und wenn ich so zum Beispiel äh, an diese Siedlungen von Bruno Taut denke, ja, Britz, um ein Beispiel zu nennen, also diese Hufeisensiedlung, also, wo sich diese Architekten wirklich große Mühe gemacht haben, sehr einprägsame, und sehr unterschiedliche Räume zu bilden. Das waren ja auch schon die Gartenstädte, wurden ja schon so gedacht. Und das kommt ja eigentlich aus dieser Bewegung heraus. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Gropiusstadt denkt, was ja wirklich eine Großwohnsiedlung ist, muss man schon sagen, das ist städtebaulich entworfen. Das ist auch nicht einfach eine Zeile, die fünfmal wiederholt wird, sondern da wird richtig Städtebau gemacht, Straßenräume, die sich aufweiten, Plätze. Es ist schon der fließende Raum, es ist schon die Landschaft, die da durchgeht. Aber ich finde schon, dass man sich in diesen großen Siedlungen schon orientieren kann, auch in Marzahn, auch äh, in, äh, im Märkischen Viertel. Ja, das ist dann schon ein komponierter Städtebau mit Hochpunkten, mit, mit Blöcken, mit größeren äh, Gebäuden oder die Weiße Stadt, äh, Siemensstadt, das sind richtige, da wurden richtige Quartiere entworfen und, und auch identifizierbare äh, Räume geschaffen und das finde ich schon eine, äh, eine Leistung.
0: Mit der Brasilia-Delegation, von der ich gerade sprach, waren wir in der Gropius-Stadt. Die hatten da Interesse an dem Quartiersmanagement da mhm. und die haben uns dann dort auch sehr rumgeführt und uns Spielplätze gezeigt, die vor allen Dingen mit Partizipation der Anwohner entstanden sind und einen schönen Brunnen, den sie irgendwie wieder mhm. gebaut haben. Es ging gar nicht so sehr am Städtebau, ich habe mich da nochmal damit beschäftigt und es ist ja so, die Gropius-Stadt... Ist ja von Gropius gar nicht so hoch geplant worden. Das war ja dieses zentrale Haus, was ja auch so eine Hufeisenform hat. Das ist, mhm. glaube ich, ein, weiß ich nicht, ein 20 geschosser mindestens oder so. Das war viergeschossig geplant. Aber damals war der Druck der Berliner Baupolitik so hoch, dass sie sagt, wir müssen nach innen preiswerte Wohnungen produzieren, wir machen das einfach noch mal größer. Und Gropius starb dann und hat die Fertigstellung gar nicht mehr miterlebt. Und die Gropiusstadt steht ja, glaube ich, heute, so Christiane F und so, eher für soziale Probleme und Vandalismus. Und vor allen Dingen. Ein Begriff, glaube ich, der ganz wichtig ist, ist, ist die Monotonie. Es darf eben nicht monoton sein. Und da fängt es an mit der Qualität. Im Hansaviertel zum Beispiel, wo jedes mhm. Haus von einem anderen Architekten entworfen ist, da ist es nicht monoton, da ist es ist abwechslungsreich und trotzdem hoch. Ne? Es gibt trotzdem Hochhäuser da und die, da drumherum ist es nicht unwirtlich, auch stadträumlich nicht. In, in der stadt auch nicht, es ist aber auch alles wirklich, die Freianlagen sind, haben sich entwickelt und es viele Bäume und so. Aber... Ähm, ich würde da nämlich noch mal gerne auf ein Thema kommen, wo du gerade gesagt hast, Siemensstadt. Da gibt es ja die UNESCO-Siedlung, die ist maximal viergeschossig. Und dann gibt es daneben die, die Charlottenburg Nord, mhm. auch von Hans Scharon entworfen, mhm. ja. mit Hochhäusern, wo ähm, die soziale Struktur sich völlig ändert. Das eine ist heute ein Problemgebiet, nämlich das mit den hohen Häusern. Und die Siedlung selbst, die kleinteilige Siedlung, funktioniert gut. Und dieser Men meiner Ansicht nach ist es das ist ganz viel mit dem... Menschlichen Maßstab und der Höhe der Gebäude zu tun, weil man sozusagen noch eine Rufweite hat. Ne? So, ich habe früher immer meine, in dem Laubenganghaus immer meine Mutter gerufen, soll mir ein Butterbrot runterwerfen, ne? damit ich nicht hochkommen muss und Zeit verliere beim Spielen. So. Solange das noch geht, hat man so, so eine Beziehung dazu. Aber sobald da so ein Hochhaus steht, macht man das nicht mehr und dann entsteht so eine Anonymität und dann ist das Klima auch anders. Ne? Dann ist, ist man so auf, im, im Grünraum dazwischen, ist man dann doch schon anonymer, weil sich keiner auch so kümmert und da hat man vielleicht auch mehr Angsträume auf einmal. Und das kann man da direkt nebeneinander sehen, ist einfach auch die Höhe ist schon, ist schon ein Ding. Da man, muss man gut mit umgehen. Ich. Gerade haben wir viel über Hochhäuser mhm. gesprochen. Ne? Was ist das Besondere daran? Und wir lieben ja auch Hochhäuser und fahren ja auch alle gerne nach Manhattan oder in andere Hochhausstädte. Aber ähm, es macht was anderes mit den Menschen. Ne? Also, es mhm. ist, ist,
3: ich glaube, es kommt auch darauf an, ob es äh, ein Teil eher einer Siedlung ist, also im, im Grünen, in der Landschaft, oder ob ein Wohnhochhaus in einem dichten städtischen Raum steht. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, weil es auch andere Menschen anzieht. Ein Hochhaus ist jetzt nicht unbedingt die allerbeliebteste Wohnform für Familien. Weil wenn man eine Familie hat, dann will man sich vernetzen. Man ist extrem darauf angewiesen, sich zu vermetzen. Die Kinder sind darauf angewiesen, aber auch die Betreuungspersonen sind darauf angewiesen. Und das ist deutlich schwieriger in einem Hochhaus. Das haben wir ja schon mal besprochen, auch als wir über das Arbeiten in Hochhäusern gesprochen haben. Das Hochhaus, das ist toll, wenn man die Anonymität liebt und gleichzeitig Teil, wie wir das vorher beschrieben haben, Teil einer, einer Stadt sein will. Dieses Beides, ich bin Teil dieser ganzen Gemeinschaft, ich schwebe über dieser Stadt und gleichzeitig will ich für mich sein. Und es ist natürlich auch tendenziell eher ähm, hochpreisiger, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, in, in Zukunft ähm, ist, äh, ist trotzdem die, die, die große Frage, wenn wir in, in großen Massenwohnungen bauen, ob es wirklich der richtige Weg ist, dass immer so ganz... Ähm, ohne weitere Nutzung zu machen. Also diese Frage der Durchmischung, der Nutzungsdurchmischung, das ist schon, äh, finde ich, eine herausragende äh, Frage, die vielleicht dann auch diese Anonymität etwas bricht. Ja.
1: Dazu sollte man vielleicht fragen, warum denn heute überhaupt ähm, große große Massenwohnungen entstehen. Also vielleicht anders als das jetzt in der Vergangenheit. Also es gibt ja eigentlich immer zwei. Es ist immer so ein Spagat zwischen der Masse und der Gemeinschaft. Und das eine ist das Utopische, die Gemeinschaft, das gemeinsame Wohnen. Und das andere ist aus Kostengründen, aus sozialen. Wir, wir müssen schnell Wohnraum schaffen, viele Leute auf einmal. Wo bewegen wir uns denn heute eher dazwischen? Also wird heute noch viel utopischer Massenwohnungsbau betrieben? Oder ist es eher dann die... Investitionsobjekte, wir
3: können möglichst schnell Geld verdienen mit diesen Massenwohnungen. Ich glaube, es geht, es geht vor allem darum, dass man äh, viele Wohnungen baut, weil einfach unser pro Kopf Quadratmeterverbrauch einfach enorm gestiegen ist. Also darum werden immer mehr Wohnungen gebaut. Es ist ja nicht so, dass wir, ja, natürlich sind wir mehr Menschen, aber wir konsumieren vor allem viel Quadratmeter. Und das heißt, bauen, bauen, bauen. Ja, an das Thema müssen wir, das ganze Nachhaltigkeitsthema läuft natürlich in eine ganz andere Richtung und ähm, meistens geht es schon darum, entweder müssen die Wohnungen preisgünstig sein und dann kann man sich nicht weitere Nutzungen leisten oder Gemeinschaftsräume, es muss jeder Quadratmeter vermietet werden oder man will eine möglichst hohe Rendite. Und meine so meine Erfahrung ist eigentlich so also dieses utopische dieses kollektive Wohnen das gibt es schon auch gerade im städtischen Raum aber das sind sehr oft sind das Genossenschaften es sind große Baugruppen die sich zusammentun also Menschen die sich wiederum kennen die eine gemeinsame Idee teilen und die eben nicht in einer Mietwohnung anonym wohnen der große Unterschied ist dass eine Wohnungsbaugesellschaft oder auch ein eine private, privater Entwickler, die bauen für einen anonymen Markt. Die bauen und dann wird das gekauft oder gemietet. Und wenn man in einer Genossenschaft oder in einer Baugruppe baut, dann überlegt man sich das Programm, dann kommt man zusammen, weil man eine Lebensvorstellung miteinander teilt. Und dann entstehen eben doch viel eher diese gemischteren Konzepte oder, oder eben Wohnanlagen, in denen es auch noch äh, zumietbare Zimmer gibt für keine Ahnung. Die Kinder, die ausgezogen sind, oder die Eltern, indem man noch Arbeitsräume dazu mieten kann, indem man Gemeinschaftsküchen hat, wenn man mal nicht alleine sein will. All diese Dinge. Ja, aber die entstehen eigentlich auf dem so 0815 Mietwohnungsmarkt gibt es das nicht.
2: Und geht sowas auch im großen Maßstab?
0: Also Genossenschaftsbauten oder ja, Baugruppen im großen Maßstab. Ja, weil ja. das sind ja
2: Baugruppen, wie wir sie jetzt aus Berlin kennen, sind ja nicht wirklich große Gebäude, sondern eher in Baulücken oder so zu finden. Und das ist ja schon immer eine ähnliche Größe. Geht das auch in groß?
3: Ja, das gibt es schon. Also es gibt auch in Berlin in größerem Maßstab, äh, also große Baugruppen. Und, äh, und äh, in der Schweiz sind es aber eigentlich eher dann Genossenschaften. Ja, die sich extra bilden, gibt es übrigens in Berlin auch, oder, oder alte Genossenschaften, die einfach wieder ihr Portfolio erweitern. Also das eine Haus, was ich vorher beschrieben habe, mit diesem äh, Mittelgeschoss, das äh, öffentliche äh, Institutionen hat, das ist auch eine Genossenschaft, die halt wieder ein, ein zusätzliches großes Gebäude mhm. äh, gebaut hat.
0: Mir fallen auch eher so Genossenschaftsgroßbauten aus der Reformwohnungsbauzeit ein, also wie der Bremer Höhe oder so, oder diese mhm. Messelbauten. Und mhm. da, da gibt es große Anlagen, die von Genossenschaften gebaut wurden. Was sind, sind das für Anlagen? Das sind eigentlich ähm, Gebäude, die versucht haben, die Enge der Berliner Hinterhöfe aufzubrechen und in der Mitte einen großen Hof mit einem Gemeinschaftswaschhaus oder so zu haben. Und die Häuser haben mehr Balkone, die sind funktionaler. Das die Blöcke brechen auf werden luftiger, das ist so die Übergangsphase zur klassischen Moderne und da gibt es sehr schöne, sehr schöne Beispiele in Berlin. Ähm, noch sehr traditionell auch so, also ich mhm. glaube so viele Laien können es gar nicht so unterscheiden von dem normalen gründerzeit mietwohnungsblock aber man sieht schon, wenn man so sich ein bisschen eingeschaut hat, sieht man die Merkmale. So, das ist so auch die Eingänge sind oft in so tiefen Höfen, die zur Straße offen sind und so, Da gibt es in jedem Stadtteil schöne Anlagen, aber so Genossenschaftsbauten jetzt aus der Gegenwart fallen mir jetzt in Berlin so keine ein. Außer so im Schillerpark, diesen, das ist aber auch nur ein Gebäude, das so Gemeinschaftssinn wieder hat, die Fortführung der Tautbauten. Aber ansonsten ist es eigentlich schade, dass das nicht auch, ich glaube, Interessenten gibt es ja genug. Ne? Diese Baugruppenklientel, Leute, die selber ähm, ihren, ihren Wohnraum irgendwie bezahlbar umsetzen wollen, gibt es ja. sind also nicht nur die, die Sozialwohnungen, die wichtig sind, sondern es gibt ja auch Bürgertum, die äh, die, die auch vernünftig wohnen wollen und nicht richtig Angebote bekommen.
1: Es ne? scheint ja dann einfach wahnsinnig schwer zu sein, das zu verbinden, dieses, diesen Sozialwohnungsbau, ja. dieses günstige Wohnen und dann trotzdem noch Durchmischung zu haben, trotzdem noch ähm, Gemeinschaftsräume zu haben. Diese Schwelle scheint ja sehr schwer
3: auszubalancieren. Also ich, ich glaube, in, in Zürich, in der Schweiz gibt es das einfach mehr, weil es ja. das früher angefangen hat. Das hat in den 80er, 90er Jahren angefangen, dass eben auch neue Genossenschaften sich gebildet haben oder auch Genossenschaften, die hier waren, einfach mehr Experimente gemacht haben. Und es hat auch damit zu tun, dass als Zürich so in den 90er, 2000er Jahren so gewachsen ist, hat man ein Programm gemacht, das hieß, man muss lachen, 10.000 Wohnungen. Ja, das ist natürlich immer alles, das wäre wie hier 100.000 Wohnungen. Und, und da hat äh, das Amt für Hochbauten, also eine Bauverwaltung, äh, hat die Genossenschaften sehr stark unterstützt. Da hat man richtige, also hat man so Paketwettbewerbe gemacht, drei, vier Wettbewerbe auf einmal und hat die Genossenschaften unterstützt, äh, so in eine neue Phase des Neubaus zu kommen. Und da sind schon auch viele Dinge entstanden, die einen etwas größeren Maßstab haben, die eben auch so, so große Blöcke mit großen Innenhöfen wieder, wie du das beschrieben hast. Die großen Vorbilder sind natürlich in Wien, ja, dieser, ja. dieser Groß
0: Sarah, du bist ja jetzt nach Wien Formel. gezogen, du kannst jetzt berichten. Ein Wien großer
3: Umzug, aber äh, <lacht> noch nicht so viel entdeckt. Ja, da musst du, das musst du dir unbedingt angucken, das ist wirklich fantastisch. Und äh, ich glaube, das hat einfach in der Schweiz damit zu tun, dass die Strukturen kleiner sind, man kennt sich mehr und weil in der Schweiz der bezahlbare Wohnraum ausschließlich über Genossenschaften organisiert wird. Es gibt, ähm, Wohnung es gibt keine Wohnungsbaugesellschaften, die quasi ja, halbstaatlich sind. Das gibt es einfach nicht.
0: Mir fällt gerade aber andere Länder, wir gucken ja immer, Berlin hat schon immer auch nach Norden geguckt, der Einfluss aus Skandinavien war immer sehr groß, auch im Wohnungsbau. Und wir hatten gerade die alto gesellschaft zu Gast, die hat ja einen Kongress in Wolfsburg gemacht, und ich wurde beauftragt, eine Exkursion in die neue Fahr nach Bremen zu machen, wo das alto Wohnhochhaus steht. Und ich habe dann eine Exkursion vorbereitet, die findet am 15. Oktober statt, kann man noch mitfahren, wer möchte. Und da habe ich gemerkt, wenn man da anruft, sowohl die Wohnungsbaugesellschaft als auch eine Mieterinitiative sind unglaublich aktiv und identifizieren sich mit diesem Haus. Da gab es ein großes Sanierungsprogramm und alle sind wahnsinnig stolz auf diese Siedlung, die auf den ersten Blick auch eine hochhaussiedlung ist und so, ne? neue Fahr. Ähm. Wird auch nicht nur positiv kodiert, aber trotzdem hat man da so das Gefühl, das ist ein Haus, das sehr, sehr gut funktioniert und ein Hochhaus ist, ein Wohnhochhaus. Ich weiß gar nicht, ob es da Gemeinschaftsräume gibt. Es gibt eine Dachterrasse dort oben drauf, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich kenne es noch nicht und es steht im Zentrum als Hochpunkt einer Siedlung. Mhm. Es ist also nicht eins von mehreren, sondern es ist so der Hochpunkt und da ist auch das Einkaufszentrum und ein kleiner See. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Und wenn man da wohnen so die, die, die
3: Senatsbaudirektorin von... Von Bremen wohnt da drin in diesem Haus. Genau,
0: ja, stimmt. Ja,
3: die kann man sicher besuchen. Wie heißt sie? Ja,
0: ja, die ist nicht da. Ich habe sie schon Iris, Reuter. Iris Reuter. genau. Iris Reuter,
3: genau. Ja. genau. Und es sind wirklich sehr schöne Wohnungen. Ja. Und es, es wurde ja jetzt saniert, also ich kann mich wirklich erinnern, ja. es wurde saniert. Und ähm, ja, ja, das, da wohnen natürlich auch äh, Freaks, ja, da wohnen ganz viele Architekten, da wohnen, äh, wie das so ist, ja. oder? Das ist. Ja, in Zürich gibt es auch so eine Wohnanlage, das Lochergut, das war auch Hochhäuser, sozialer Wohnungsbau, das hatte ganz schlechten Ruf. sind tolle Wohnungen, so Split-Level-Wohnungen, äh, eigentlich auch mit einer Rue Interieur und dann geht man entweder die Treppe hoch in die eine Wohnung, die geht dann durch oder Treppe runter und die geht dann unten durch. Tolle Wohnungen. In der Zwischenzeit leben nur noch Künstler, Architekten, <lacht> Grafiker, und so, so Leute in diesen äh, Wohnungen, meistens natürlich eher Jüngere, die sich noch nicht so viel leisten können, aber die sind extrem gesucht, diese Wohnungen. Ja, das also das, das heißt, damit will ich sagen, wenn, wenn die Wohnungen einen guten Schnitt haben, wenn die interessante Grundrisse haben, äh, dann überleben die viele Generationen und ich glaube, es gibt dann auch so eine, also die, die können ganz äh, einen schlechten Ruf haben und sozial äh, schwieriges Milieu und wenn man die aber saniert, wenn man den Kontext saniert, ja, das war bei diesem Lochergut auch so, kann mich gut erinnern, da hat man die Sockelgeschosse, das waren auch so Einkaufsgeschosse, es war alles runtergekommen, unattraktive Läden, ganz furchtbar, ja, und dann hat man sich darum gekümmert, hat es saniert und hat richtig diese, ähm, diese Flächen kuratiert, dass da gute Geschäfte reinkommen und das hat es total verändert, das Image, total.
0: Ich fällt immer ein Haus ein. Mitten am Alexanderplatz, das kennt jeder, das ist eines der wenigen noch nicht Sanierten, das steht neben diesem Pressehaus, hm. dieser Block ja. aus Sichtbeton mit kleinen quadratischen Fenstern, wo ich mich frage, man kann natürlich keinen Wohnraum abreißen gerade, aber sind die Grundrisse da drin gut oder ist das ein Haus, was man vielleicht an so einer prominenten Stelle besetzen sollte? Ich war noch nie da drin.
2: Ich war schon mal drin, das hat mir so eine maisonett das sieht man eben gar nicht an. Aber das kann man an der Fassade auch ablesen. Also die Wohnungen sind schon anders als in anderen Gebäuden, die so ähnlich sind. Da habe ja, ich da also
3: schon gekämpft dafür, dass das nicht abgerissen wird. Ja, recht so. <lacht> weil, weil, Also auch, weil ich finde, es ist günstiger Wohnraum,
2: ja,
0: genau.
3: äh, einfach an zentralster Stelle. Und, äh, und gleichzeitig sind die auch gar nicht so schlecht. Ja. Man, müsste, man müsste mal ein wenig investieren, ohne dass die Preise gleich sind. Ja,
0: hoch ästhetisch schneiden. ist das wirklich eine Herausforderung. Ja. Ne? Das Ding widersetzt sich allen Sanierungen. Es steht da immer noch so, ähm, es ist wirklich wie so ein hässliches Endlein, das da mitten in diesem Trubel am Leben bleiben will. Das finde ich irgendwie so auch ganz gut. Ich finde es auch absolut richtig, ja. äh, dass das da stehen bleibt. Aber ich glaube, da, da gibt es ja auch schon ganz viel Bemühungen, was man mit der Ecke alles Tolles machen könnte. Und Straßenverengung, das ist ja auch so viel Verkehr da und so. Aber ich finde es eigentlich gut, dass das da wie so eine Trutzburg immer noch überlebt hat.
1: Aber man ist ja auch oft überrascht, wenn man sich diese, ich erinnere mich nur an der Leipziger Straße in Berlin, da gibt es ja auch diese vielen großen Blocks, die da hochragen. Und immer, wenn ich da lang gegangen bin, früher dachte ich so, oh, mh, wirkt jetzt nicht sonderlich urban, wirkt nicht sonderlich einladend. Und dann bin ich einmal in so eine Wohnung drin gewesen und war so unglaublich überrascht, das sind so tolle Wohnungen, die irgendwie... Wahnsinnig viel Qualität hatten, wo auch viele Architektinnen gewohnt mhm. haben, äh, mit Einbauschränken und die wirklich super waren. Ich glaube, manchmal wird man, wie gesagt, wirklich überrascht, wenn man einmal die Tür ja, aufmacht. Ja.
0: Hm. Werner ja. Düttmann ist auch so ein Fall. Dieses, Ich glaube, wie heißt das? das die Graue Maus oder so? Der hat einen ganz schönen Namen. Namen in Kreuzberg, so eine <lacht> Straßenüberbauung, wo auch fantastische Wohnungen drin sind. Es gab ja den Düttmann-Ausstellungen, wo dann auch Bewohner befragt wurden, die haben dann ihre. Wohnung äh, gezeigt und gab Videos zu sehen und war völlig überrascht, was da für äh, kluge Grundrisse drin sind. Auch teilweise mehr so Netz und Leute sagen so hell und, und von außen fallen alle vorbei und sagen, oh, wie schrecklich, bloß abreißen. Ja, so. Das ist das Image, das ja weit verbreitet ist. Ne? Diese Neubauten aus dieser Zeit, die sind zerstörerisch und erzeugen Vandalismus und Monotonie und leben nur Verbrecher dort. Das ist ja so ganz oft das Image, was man mit Großwohnungsbau verbindet. Ne? Und oft ist das ja... Gar nicht wahr, sondern da sind ja oft auch, was man nicht sieht, soziale, also intakte Gefüge dahinter, ne? das, also, die man ja nicht sehen kann, aber sind nicht alles verwahrloste anonyme Kästen, wo was in den 70er Jahren bei den Terrorismusattacken. Schleier hat man versteckt in so einer anonymen Großsiedlung, das war der Inbegriff des Bösen eigentlich, solche Siedlungen, ne? weil die einfach so anonym sind und keiner kriegt was mit, wenn man also Leute gefangen hält. Das war jetzt so ein Image, was sich also in, in meiner Generation in den 70er Jahren total verbreitet hat. Eine Neubausiedlung, das ist was ganz Übles und es ist immer kriminell und so, weil es jeden Tag in den Nachrichten auch kam. Ne? So, wo
3: Aber es ist eben eine, eine Missachtung dessen, dass in dieser Zeit sich ganz viele gute Architekten auch Architektinnen, aber es waren oft Architekten, äh, sich wirklich um den Wohnungsbau gekümmert haben. Das war eine Aufgabe, in der man sich äh, verwirklicht hat, weil man daran geglaubt hat, dass das die neue Generation ist, dass man da den besseren Menschen äh, quasi Na, äh,
0: Menschen. macht. den neuen Menschen, auch in ja. der DDR, ne? der ja, neue Mensch.
3: Absolut, ja, und das war ja nicht nur in der DDR. Hm. Das ist schon dieses Bau, diese Bauhausidee, dass wir neue Städte für, gesunde Städte für den neuen Menschen und nach dem Krieg natürlich auch den geläuterten Menschen und, äh, und dass das eben ganz, ganz oft unglaublich gute Grundrisse und auch im Schnitt hervorragende Wohnungen sind. Und wie du das auch beschrieben hast, damals hat man noch, ähm, hat man noch Einbauschränke, ich meine wunderschöne Schreinerarbeiten, einfach, aber sehr schön, alles durchdacht, ausgeklügelt und diese, diese Liebe zum Detail, ja, gibt es einfach heute nicht mehr im Massenwohnungsbau. Und das ist eigentlich das, was ich so bedauere. Weil es dann viel schwieriger wird, sich auch zu identifizieren. Ja? Ich finde, diese Thema. Frage, dass man zurechtfindet und dass man in der Masse ist, ja, einerseits. Und andererseits sollte ja eine Wohnung auch eine äh, Wertschätzung zurückgeben. Dass man das Gefühl hat, da hat sich jemand Mühe gegeben und da hat jemand über vielleicht meine menschlichen Bedürfnisse und über wie will ich zu einem Fenster rausgucken und will ich mich auf eine Fensterbank setzen oder wie hoch muss eine Brüstung sein oder wie niedrig oder damit es, dass das Bett gut das Zimmer gut möblieren kann und so weiter und so fort. Und das wird einfach nicht mehr gedacht ja? und das wird nicht mehr entworfen und das ist nicht ein Vorwurf an die Architekten sondern es ist einfach auch dem geschuldet, dass alles extrem normiert ist. Ja? Und äh, das, das, das finde ich eigentlich der, den Verlust. Und äh,
1: da, dass auch viele
3: Architekten sich eigentlich auch gar nicht dafür interessieren, Wohnungsbau zu machen.
1: Aber inwiefern arbeiten diese Normierungen jetzt gegen sowas wie Einbauschränke? Oder, klar, bei Brüstungshöhen ist es jetzt was anderes, da gibt es ja schon viele Normen, aber jetzt bei solchen... Detailarbeiten im Inneren wie Einbauschränken, da wirken ja eigentlich keine Normen dagegen. Sondern wie, wie konnten
3: die sich das damals leisten, das zu machen und wie so heute nicht mehr? Ja, weil, weil die Arbeit einfach günstiger war. Das Verhältnis zwischen Handwerk und, und der Men dem menschlichen Tun und der Massenproduktion, das war einfach noch nicht so ein großer Unterschied. Und heute gehen nur Normprodukte.
2: Mhm. Ja,
3: das, etwas anders kann man sich gar nicht leisten. Ja. Das ist mhm. wirklich ein ganz großer Unterschied. Es ist schade, dass Handwerk Verkommt auch ein wenig.
0: Ja. Wir haben uns noch mal über eine neue Typologie unterhalten von großen Wohnungsbauten, die jetzt, glaube ich, in vielen Städten, wir bleiben aber in Deutschland. Ich glaube, wenn man jetzt so an, ich muss mal an meine Brasilia-Besucher denken, <lacht> die bauen. Marzahn auf die grüne Wiese, die bauen weiter so, ohne soziale äh, Gedanken, ohne Erschließung, die nur Wohnungen irgendwo hinbauen. Ne? Das ist da die Realität. Und wir sind ja schon, schon sehr verwöhnt hier, äh, natürlich in, in Westeuropa. Aber es gibt hier, das fällt mir jetzt auch in Berlin immer mehr auf, wenn man jetzt zum Beispiel an den Autobahntrassen entlang fährt. Man, es gibt ja noch Leute, die mit dem Auto fahren, dann sieht man also diese Schallschutzbebauung, eine große, lange 100 Meter lange Wohnriegel, also an vielen Stellen in der Stadt, entweder zur Bahn oder zur Autobahn, die entstehen. Das sind ja auch Massenwohnungsbauten, gestalterisch nicht sehr anspruchsvoll, also eher arm und kostengünstig. Und man sieht, dass die Architekten verzweifelt versuchen, natürlich das nicht zu monoton zu machen und von der Wohnseite einigermaßen kleinteiliger zu gestalten. Aber das ist so eine, so eine neue Typologie, die so erscheint, finde ich, wie so, so leid bewohnte Leitplanken und sollte das Auto mal verschwinden, was macht man dann mit diesen, ne? dann stehen die da und man braucht sie vielleicht gar nicht mehr oder die Autos werden alle ganz leise und dann ist es vielleicht gar nicht mehr der richtige Weg gewesen, sich so abzuschotten. Ne? So, das finde ich so eine Typologie, es fällt mir jetzt immer mehr auf, wo vorher ja. nichts war, es steht plötzlich so eine Riesenstadtkante.
3: Ja, das, das finde ich ist ein Phänomen, ähm, äh, was mich auch beschäftigt, nämlich diese quasi diese diese Abschottung, die ja eigentlich diesen, diesem Lärm, also etwas, was nicht fassbar ist, eine Form verleiht und die ist dann aber so mhm. definitiv. Und ich kann mich erinnern an ein Projekt, in, auch wieder in Zürich, aus den 80er Jahren, was hoch gelobt wurde und was aber nach kurzer Zeit völlig in Frage gestellt wurde, weil man einfach gemerkt hat, damit machen wir unsere Städte so feindlich. Ja, wenn, wir uns, wenn, wenn dieser Austausch zwischen einer Wohnung und der Straße nicht mehr geschieht, äh, dann, ja, dann werden das eigentlich nur noch quasi, ja, Lärmschutzwände und das ähm, ganz schwierig. Ähm, und trotzdem ist es nur so möglich, äh, auf diesen schwierigen Grundstücken zu bauen. Das muss man sich einfach auch bewusst sein. Ja? Der, der Boden ist unser... Ähm, Gut, was einfach nicht vermehrbar ist und wir müssen versuchen, dort wo man bauen kann, zu bauen. Und äh, auch auf schwierigen Grundstücken und das führt natürlich dann schon äh, zu solcher Architektur. Vielleicht ist es auch eine Chance, vielleicht, äh, wenn es irgendwann nicht mehr Lärm gibt, äh, werden an diese, an diese Mauern, in Anführungszeichen, dann irgendwelche Kisten gebaut, Ausstülpungen. Leitern. wieder Neue <lacht> ja. Dinge, ja, die, die ja, ja. dann auch so in diese Räume strahlen. Also, mhm. Kann man eigentlich nur
2: hoffen.
3: Ja. Obwohl das ja auch kein ganz neues
1: Phänomen ist, oder? Also ich meine, gerade 80er ist ja auch schon eine Weile her. Aber ähm, ich musste die ganze Zeit an die Schlangenbader Straße in Berlin denken. Das ist ja auch, von wann ist das?
0: 60er? 60er, ja. Also 70er, 60er, 70er.
1: Jetzt ist es an der Ringbahn, vorher war es mhm. an der Stadtautobahn, aber das gibt es ja in Berlin.
0: Ja um die Mehringplatz, die Hochhausbebauung ist ja auch eine bewohnte Schallschutzwand gegen eine Autobahn, die niemals gekommen ist. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Berlin hatte ja zwanghaft oder den Zwang, sich damit auseinanderzusetzen, nach innen zu wachsen. Und es gibt so ein paar mhm. Beispiele, die Zitrone zum Beispiel mhm. das ist von Leon Wohlhage, die über der Autobahn thront ja. mit einem Schallschutzthema. Oder es gibt ein sehr schönes Haus, was ich sehr mochte, von Jürgen Savade, direkt an die Stadtautobahn gebaut, wo ja, so eine toll. Glasfassade die Erschließung äh, bildet. Und dahinter ist dann ein sehr schöner, ruhiger Wohnhof ne? an einem Ort, wo man eigentlich sagt, da kannst du nicht bauen, das ist direkt auf der Stadt oder an der Stadtautobahn. Und da haben ja schon viele trainiert auch, finde ich, in Berlin, an solchen schwierigen Grundstücken was Gutes zu bauen. Aber jetzt bei diesen Wohnungsbau, die ja wirklich auch wieder so auf Masse angelegt sind, die Wohnungsbaugesellschaften müssen ja einfach viel produzieren und es muss billig sein und so weiter, da ist natürlich schade, dass da die Qualität einfach, merkt man auch, da ist dann ja. noch was da. Dafür.
3: Und ich meine, ich finde ein, ein frühes Werk von, von Hans Kollhoff äh, auch äh, entlang der...
0: Die Sesener Straße. Die Sesener ja, Straße, wo einfach,
3: Haus. ja, das sind... Wintergärten, ja. die einfach dann auf diese Lärmseite gehen und die sind, die kann ich freue man mich jedes nutzen. Mal über da, und das Haus sieht toll aus und, und es ist eben gerade, es wendet sich nicht ab, es macht genau das Gegenteil. Es ja. ähm, gibt schon auch tolle Beispiele. Ja. Und, und ja, ich, ich, ich denke immer wieder darüber nach, ähm, wenn wir jetzt so über diese großen Häuser sprechen, das sind ja eher große Häuser oder, oder auch das Tolle am. Das tolle, ähm, ähm, äh, äh, von Hans Kollhoff mit, mit der großen Verglasung beim Schloss Charlottenburg. Das ist ja auch ein großes Haus. Ja. Ja. Und ich frage, ich wundere mich immer, was eigentlich in Berlin passiert ist, warum Berlin so unglaublich stark auf dieses, auf dieses Kleinparzellieren fokussiert ist. Das, ich habe das überhaupt nicht gekannt. Ich kam nach Berlin und da hat man zum Beispiel in der Europa City, ja, hatte man große Grundstücke und es gab große Häuser und, und dann hat man mir immer erklärt, ja, aber die müssen wir dann schon parzellieren, und Parzellier. ja. Das sind aber nicht Parzellen, sondern, ja, das sind längst nicht mehr Parzellen, das sind große Parzellen und das ist eigentlich ein Fake, ja. Und äh, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Europa City gehe auf den auf den großen Platz, der leider immer noch nicht fertig ist, der große Park. Auf der einen Seite ist ein großes Haus mit einer einheitlichen Architektur und auf der anderen Seite ist es so parzelliert und dann noch mit einem kleinen Turm. Und, und ich persönlich, ich ärgere mich über diese Parzellierung, weil sie einfach nicht diesem großen Freiraum, der auch ja, einen, einen gewissen städtischen Maßstab hat, dem einfach nichts entgegensetzen kann. Und ich habe mich immer gewundert, warum man eigentlich Angst hat vor großen Häusern. Ich meine, die Karl Marx Allee, tolles Beispiel von großen Häusern ja? oder, oder auch in der Europa City, finde ich, steht, stehen äh, vor allem die Neueren, die jetzt entstehen auf der Westseite. Da hat es auch ein paar einfach große Häuser. Und dann denke ich immer, Berlin ist doch eine Metropole und, und das gehört doch zu einer Stadt, dass man einen großen Maßstab hat. Das ja, habe ich irgendwie nie verstanden.
0: Wir haben ja, alle bewundernd immer nach Holland geschaut, ne? nach Amsterdam, die Hafenbebauung, Piräus auch wieder Hans Krollhoff, Riesen, oder The Whale, und, aber drumherum auch kleine Einfamilienhäuser, das ist auch wieder eine interessante Mischung, ne? diese riesen Motherfucker-Buildings haben sie die genannt vor Ort, und dann diese ganz kleinen Familienhäuschen, und dass daraus so eine Spannung auch entsteht, mhm. und keine Angst vor großen Formen. Ne? Ja. Das ist eben etwas, ja, würde ich der Stadt auch mehr wünschen, aber da müssen wir auch noch viel für die Baukulturvermittlung tun, damit man Gespannt ist auf große Gebäude.
1: Also, es geht um Spannung, um Mischung, um Abwechslung, die wir eigentlich in der Stadt brauchen. Vielleicht ein, eine letzte Frage, weil wir langsam zu meinem Ende kommen. Wir haben ja auch schon viel diskutiert, viel gehört heute. Was können wir denn Berlin für einen Ratschlag geben für die Zukunft? Ich meine, wir haben, glaube ich, viel auch von Clara Geiwitz jetzt. 400.000 Wohnungen müssen neu entstehen, gehört. Wie kann das in großen Formen funktionieren und was müssen wir dabei beachten?
0: Ich finde ja ein, ein Thema Nachverdichtung ziemlich gut. Wir haben ähm, in der Gropiusstadt ein neues Wohnhof gesehen von Eike Becker äh, entworfen. Das steht da mittendrin im Grünen und das ähm, gab keine Diskussion. Wie so oft gibt es ja bei Nachverdichtungen sofort. Auch Leute, die in der Großsiedlung wohnen und eigentlich genug Platz haben, die sagen, nein, nicht vor meiner Tür. Da gibt es einen großen Widerstand und äh, ich glaube, das muss man aushalten, dass man in so einer Stadt, äh, die so wächst und wo so viele Leute auch wohnen wollen, dass man diese Nachverdichtung zulässt und gut moderiert und es ist schwierig. Ne? Du hast viel Erfahrung mit Partizipation mhm. <lacht> gemacht. Es ist ja auch ein hohes Gut, aber andererseits führt es eben auch dazu, dass Weiterentwicklungen einfach gestoppt werden und das ist stadtuntypisch. Ne? Die Stadt ist immer dynamisch. Die Konstante in der Stadt ist die Dynamik und da kann man eigentlich nichts festfrieren. Das versucht man immer wieder, aber es geht nicht. Ne? Mhm. So, es ist, da würde ich mir wünschen, dass, dass man Mechanismen findet, mehr Mut hat, auch zu verdichten und auch in diesen vielen 50er, 60er Jahre Siedlungen äh, klug nachverdichtet und auch Einrichtungen dahin schafft, die dem Viertel gut tun mhm. ja? Und nicht immer die, die Mieter, die dann sagen, nee, will ich nicht, sozusagen das letzte Wort zu geben. Das ist einfach teilweise verheerend. finde ich.
3: Ja, aber meine Erfahrung ist schon, wenn man mit diesen Mietern spricht, und zwar intensiv spricht äh, und, und fragt ja, aber was, was möchtet ihr für einen Mehrwert für, für euch, die da seid. Ihr, ihr, wenn ihr akzeptieren müsst, dass zum Beispiel ein Teil von Grünraum wegfällt, oder dass ihr plötzlich eine Nachbarschaft habt, die euch halt näher rückt, was kann man euch bringen, damit, damit es auch für euch einen gewissen ich Mehrwert danke. hat? Und da kommt eben immer wieder das Gleiche. Man soll Materialien, ökologische Materialien verwenden, man soll mehr Grün machen. Das heißt nicht nur in der Masse, sondern besseres Grün, man soll Dächer begrünen, man soll äh, Wasser machen, man soll äh, die Zugänglichkeit äh, verbessern, äh, man soll auch mal äh, wieder im Erdgeschoss irgendwo einen Groß- oder Kleinverteiler machen, man soll Gemeinschaftsräume machen, also Mehrwerte schaffen für diejenigen, die da sind. Und, und wenn man mit diesen Menschen intensiver spricht, ist es wirklich so, dass sehr, sehr viele sich große Gedanken machen über die Zukunft dieser Welt und wie wir ökologischer unsere Städte weiterentwickeln können. Und sie haben große Angst vor Hitzeentwicklung. Auch das ist zum Beispiel ein Thema. Wenn man solche, solche Bestandsiedlungen nachverdichtet, dann muss man natürlich auch in den Bestandsgebäuden versuchen, die Standards zu verbessern, vielleicht zusätzlich eine zusätzliche Raumschicht an ein Gebäude hängen, das dass einen besseren Klimaausgleich schafft, ähm, effektiver Sonnenschutz äh, schaffen, ähm, ja, Versickerungsflächen und so weiter und so fort. Und die Leute sind wirklich sensibel, weil sie ja erleben, dass es immer heißer wird, insbesondere auch ältere Leute, die auch oft in solchen Bestand natürlich leben. Mhm. Und man muss erklären, man muss sie fragen, man muss Vorschläge machen. Aber was nicht geht, einfach nur ein Haus mehr hinstellen. Das geht nicht. Und ich finde, es geht sowieso nicht. Weil wir haben die Verantwortung, in diesen Bestandsquartieren eben Mehrwerte zu schaffen, wie du das beschrieben hast, dass sie vielleicht von der Nutzung her durchmischter sind, dass sie, dass sie aber eben auch mehr Qualität im öffentlichen Raum bieten. Auch wenn er weniger wird, er muss qualitätsvoller sein.
1: Dann bedanke ich mich für diese letzte <lacht> Diskussion nochmal. Also das heißt vielleicht auch Großform umbauen, umdenken, verbessern, nicht nur, nicht nur mehr Großform erstellen. Das finde ich doch einen guten Ausblick. Und danke nochmal für das Gespräch an alle drei hier um mich herum. Und ich freue mich auf ein
0: nächstes Mal. Wir überlegen uns was. Partizipation vielleicht als Thema.
3: Ja, warum nicht?
1: war Ein Dach über Berlin. Wir würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen, entweder auf unserem Instagram-Kanal über ticket.b.berlin oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter info ticket-b.de. Und außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, entweder über Spotify oder über Apple Podcast und teilt ihn natürlich auch sehr gerne mit euren Freunden.